0: Приветствую вас, мои дорогие слушатели. Меня зовут Татьяна Писарева, и в своих подкастах я буду раскрывать тему исцеления тела и души. Моя миссия — помочь миллиону человек избавиться от финансовых проблем, обрести любовь, счастье, здоровье и достаток. И я работаю с вашими установками, убеждениями и механизмами, которые ограничивают психику и которые на 80% тормозят ваш успех. Сегодня, в продолжение нашего разговора, я вам нарисую модель сознания. Простая формула — это сознание, подсознание, бессознательная часть или высшее «я». Если рассмотреть это, представьте, как яйцо на срезе, и вот Желток, который находится внутри, это и есть высшее я. Сознание это как скорлупа у яйца, а под скорлупой находится уже подсознание. И если представить, то можно а, еще и как айсберг. То есть сознание это верхушка айсберга, и все, что находится под водой, это наше подсознание. Разница между сознанием и подсознанием такова, что наше подсознание выполняет, представляете, от 6 миллиардов операций в секунду. Задумайтесь, какая цифра, деление клеток организма, рост волос и так далее. Все это выполняет подсознание. А сознание выполняет только одну операцию за один раз и может принимать семь ну, факторов примерно плюс-минус два объекта информации одновременно. Например, там слушать лектора, смотреть на лампу, ощущать твердость а, стула и температуру воздуха, а, слушать окружающего звуки. Дальше идет перенасыщение объектов, и вы уже не можете отследить каждый вот из них. Именно сознанием работают а, психологи, психоаналитики, осознание. Чем занимается сознание? Давайте рассмотрим. Первое — это аналитическое мышление. Что это? Это способность человека рассматривать проблемы, анализировать их, находить пути решения этих проблем, беспокоящих нас в данный момент. Кроме того, эта часть принимает сотни решений. Вздумайтесь, сотни, которые нужны нам, чтобы прожить один обычный день. Мы думаем, что это а, решение возникают сами собой, но на самом деле это не так. А, такие вопросы, как, например, а, стоит ли открыть дверь? Нужно ли включить воду? Нужно ли завязать шнурки? А, да, нам кажется, что ответы на эти вопросы возникают сами собой, но на самом деле нам нужно просто принять решение, хотим мы или нет делать это. Пример. Вы едете по дороге за рулем автомобиля. И вдруг слышите характерный звук. Что происходит в вашем мозге? Анализ ситуации. То есть пробито колесо. Анализ действия. Выйти из машины, заменить колесо. То есть у вас есть несколько вариантов действий. Ваш мозг выбирает именно оптимальный вариант. Второе. Рациональное мышление. Рациональное мышление это упорядоченное мышление, мышление, которое осуществляется на основе определенных правил. Ну, базовые правила рационального мышления это, как правило, логика, это самая интересная и важная часть в нашей работе. И рациональное мышление дает нам объяснение, почему мы совершаем те или иные поступки и производим определенные действия. Как только эта часть у нас выходит из строя, человек оказывается. Ну, знаете где? В специальном доме, где лечат нервы и душу. Человек не знает, почему он Наполеон. Нет реальности и выдумки. Поэтому, чтобы почувствовать себя уверенным, мы должны знать, правда это или нет, и что с нами происходит. И, например, курильщика обосновывает курение тем, что его успокаивает, расслабляет, помогает собраться с мыслями. Страдающее ожирение скажет, что причина избыточного веса из-за того, что он ест, когда ему скучно, когда нервничает, или у него какой-то замедленный метаболизм. И все это, если подвести кратко, то чувство безопасности это одна из основных потребностей вообще всех людей. Обычно эта потребность полностью удовлетворена, если человек растет в хорошей семье. Но зачастую в 12-13 лет родители перестают казаться такими умными, как казались нам раньше. Они больше не удовлетворяют нашу уже потребность чувствовать себя в безопасности. И э, мы пытаемся добиться этого чувства, став частью компании одноклассников, когда кто-то курил, а кто-то нет. Если мы не ощущаем принадлежность к группе, не получаем необходимого чувства безопасности. То, что дает, создает для нас проблему. Подсознание ⁇ это очень интересная часть сознания. Оно должно защищать от опасности всеми возможными способами. Если оно решит, что курильщики ⁇ это свои люди в каком-то обществе, и поэтому вы в безопасности, то в большинстве случаев, если вам предложат сигарету, вы непременно примите ее. Вы почувствуете себя частью группы, и от этого чувства безопасности станет сильнее. Вот почему люди начинают курить. И совсем не потому, что курение успокаивает или расслабляет. Это еще раз доказывает, что причины, которыми рациональный разум объясняет, почему мы действуем так, а не иначе, иногда не являются первопричинами, и почти всегда они неверны. Третье — это сила воля. Это способность подчинить Личность самому себе. Ее многие путают с подсознанием, но ничего общего она с подсознанием не имеет. Подсознание — это наши эмоции, наши чувства. А вот сила воли — это нечто другое. Придём, приведу пример. Человек решил бросить курить. Он сминает в руке пачку сигарет и выбрасывает в окно. В душе поднимается чудесное чувство освобождения. Но проходит время, и что его? Руки опять ищут, возвращают знакомые мысли о том, что пора закурить. Возвращается опять привычка. Человек себя успокаивает. Я же только одну, покупать не буду, у друга возьму. А можно сказать с уверенностью, что будет дальше. Да? Вы это видели, наблюдали. Почему так происходит? Потому что сила воли нам дана не для того, чтобы мы меняли себя и свою сущность, она руководит нашими ежедневными действиями то есть вовремя встать, разбудить детей, приготовить завтрак, отвести детей в школу, не опаздывать на работу, ну и все остальное. И все остальное она бессильно сделать. То есть все остальное занимает наше подсознание. Четвертое, есть еще временная память. Последнюю часть сознания мы называем активной или временной памятью. Это та память, которой мы пользуемся каждый день. Например, как добраться на работу, как зовут моего мужа или жену, как зовут моих детей. Какой у меня номер телефона? Ну, видите, сейчас телефоны уже никто не запоминает. Это раньше мы их учили. И так далее. Память необходима нам, чтобы прожить обычный день. За все это отвечает сознание. Очень логичная, склонная к анализу часть, которая часто вводит нас в заблуждение. И переходим к самому интересному подсознанию. То, кем являетесь вы, я или кто-то еще, определяется частью разума, находящийся уровнем ниже сознания и называемым подсознанием. Подсознание невероятно сильно. Оно может сделать из вас того, кем вы хотите быть. Богатого, знаменитого, стройного, счастливого или грустного, чтобы понять, как работает подсознание, необходимо представить себе и понять, как работает компьютер. Потому что работа компьютера и подсознания очень схожи. Всем известно, что только что купленный компьютер не ответит ни на один запрос. Это происходит потому, что система компьютера пока пуста. В нем не загружена ни одной программы как чистый лист. Система начнет работать только тогда, когда наполнится программами. Вы знаете, что если измените программное обеспечение на купленном в магазине компьютере, он больше не сможет работать с помощью старых программ и будет вынужден функционировать, основываясь на новом программном обеспечении. Понимаете, да, про что я? Так работает и наше подсознание. Оно подобно компьютеру. Оно подчиняется тем же правилам и установкам, что и компьютер. Но оно гораздо мощнее. Каждый день мы программируем подсознанием посредством жизненного опыта. Наш компьютер подсознание выполняет программы и пополняет программы постепенно в течение всей жизни. То есть вы как родились и до самой смерти. Интересно то, что главным правилом нашего компьютера является способность сотворить из нас того, кто соответствует имеющимся программам и тем, которые будут добавляться до конца жизни. Ну, Например, если ваш компьютер, основываясь на программах, скажет, что вы толстые, то вы будете толстыми. Стоит ему сказать, что вы худые или вы курите, счастливчик или неудачник. Вы будете этому соответствовать, используя все программы. Он вносит решение о вас, о том, какой вы человек. Эти программы выступают, поступают из многих источников, и он должен работать, основываясь на них. И первое – это постоянная память, где нет логики, нет времени. Подсознание держит в себе абсолютно всю память о том, что вы когда-нибудь видели, чувствовали, помнили все запахи, ощущения. Это сравнимо, знаете, как с видеокамерой, которая не только записывает звуки и изображения, она еще и записывает температуры, ощущения, вкусы, запахи. Благодаря этому мы ничего не забываем. Но самое главное в подсознании нет логики и нет времени. Все, что происходит с нами в течение всей жизни, представляете, кажется, что все это вместе происходит сейчас, все вместе и сразу. Представьте себе двух человек в одной комнате: один в раю, а другой, как вы думаете, где? Да, в аду. Одному все прекрасно, он радуется жизни. Ему все нравится, а, другой, а другому все плохо. Он не знает, что делать, что, он, что хочет, куда идти, чем заниматься. И вообще не хочет жить. От чего это зависит? Подумайте. От подсознания. Оно не разделяет сегодняшний день от всего прошлого. Поэтому, когда у человека возникают какие-либо эмоциональные проблемы, ему кажется, что у него все катастрофически плохо. А ведь на самом деле у него прекрасная семья, жена, дети, все в жизни хорошо. Вот это плохое появляется из подсознания. Второе, давайте рассмотрим, Существует три а, типа привычек. Каждый из нас обладает как хорошими, так и плохими привычками. Но на самом деле большинство наших привычек неплохие и нехорошие. Они носят просто утилитарный какой-то характер. Мы автоматически реагируем определенным образом на что происходит либо вокруг нас, либо с нами. Например, когда звонит телефон, мы не смотрим удивленно на него, а мы сразу берем трубку и в зависимости от настроения отвечаем определенным образом. Третье. Эмоции. Подсознание держит в себе все наши привычки, эмоции и чувства. Это эмоциональная составляющая человека. Поэтому а, я вообще работаю сейчас на данный момент только с эмоциями человека. Логика ничего общего с тем, что мы делаем, вообще не имеет. То есть человек прекрасно логически понимает, что у него проблема. Он также прекрасно логически понимает, откуда она взялась, и подсознание решает, нужно ли тут эмоции или лучше всего избавиться просто от них. И самое интересное, что наше подсознание самая ленивая составляющая человека, просто, как у меня знакомый говорит, она ленивая жопа, Оно не хочет меняться. А зачем? Также все хорошо, конечно, без эмоций нам оставаться не хотелось бы без любви и заботы и всех остальных положительных эмоций. Но бывает так, что наши эмоции приносят нам неприятности. Сознание никак не может влиять на эмоции, оно с нами не связано. Всякий раз, когда нам нужны эмоции, наше сознание отходит на задний план. И мы справляемся с этой какой-то особенной ситуацией с помощью нашего иррационального, в чем-то юношеского. Но крайне разумного подсознания. Иногда оно приводит нас к неприятностям. Можете вспомнить, у каждого из нас в жизни были ситуации, для разрешения которых не требовалось много эмоций. Затем, после того, как все закончилось и аналитическое сознание вернулось, вы думали или говорили про себя «Зачем я это сделал?», «Зачем я это сказал?». Зачем вся эта глупость была? И наше подсознание смеялось над нами со словами. Да ведь было весело. То есть такое каждый из нас может легко вспомнить, потому что происходило это довольно часто. И критический фактор. Давайте рассмотрим. Подсознание, как мы уже говорили, напоминает современный компьютер, но значительно сильнее. Оно также обрабатывает всю информацию, для того, чтобы запрограммировать наше подсознание. И нужна платформа. Платформа создают дети до 5 лет, плюс-минус 2 года, в зависимости от развития. В это время создается критический фактор сознания. Представьте себе, если женщина 33 лет, которую зовут Нелли, повторить 100 тысяч раз, что ее зовут Наташа. И что ей 3 года. То есть она все равно будет Нелли 33 лет. Ведь в ней есть составляющая часть, которая знает о ней все это подсознание. И давайте пойдем дальше. В детстве нам устанавливают платформу нашей жизни. Допустим, когда мы покупаем новый компьютер, там уже стоит система, например, Windows. На нее и только на нее мы можем устанавливать новые программы. Причем они должны подходить именно под этот Windows. Например, если у вас Windows 95, а программа для Windows 10, то ваш компьютер ее не примет. Ничего не получится. Поэтому сколько бы вы не внушали, что жизнь изменится к лучшему, что он счастлив, это все будет заблокировано, и отразиться. Ведь изменения в платформе не произошло. И новая информация не принимается. Подсознание очень сильное. Но при этом оно очень, очень, но ну, очень ленивое. Оно не любит выполнять работу, необходимую для принятия положительных внушений, которые способствовали нужным нам изменениям. Оно предпочитает оставлять вещи такими, какие они есть потому что изменения требуют слишком много работы. И поэтому положительное внушение сложнее всего навязывать нашему подсознанию. С одной стороны, конечно, отрицательное внушение входит в подсознание, как горячий нож в масло. Ведь для того, чтобы отказаться, не нужно вообще ничего делать. Давайте разберемся, как это происходит. Для примера рассмотрим ситуацию. Человек, страдающий от избыточного веса, выходит из душа. Вот он стоит перед зеркалом и вытирается. Как вы думаете, что он говорит себе, когда глядит в зеркало? Какой же я толстый! Зачем эта мысль проникает прямиком в подсознание, на что он отвечает? Да, это соответствует моим программам. Это соответствует тому, как я себя воспринимаю. Следовательно, оно принимает это внушение, и человек становится еще толще. С другой стороны, если вы поставите того же толстяка перед зеркалом и заставите сказать «я стройный, опрятный, привлекательный», эта информация отправится в подсознание, но оно что нам ответит? Нет, это не соответствует программам, это невозможно. Как мы можем навязать, внушение своему вот, внутреннему разуму. Очень важно понять, что если идея, мысль или концепция допущена до подсознания, она должна осуществиться. Мы, вы изменяете программы, и внутренний разум должен соответствовать новым программам. Но это не просто, понимаете? Если бы можно было просто подумать, помедитировать, то есть и все бы изменилось. Но рассмотрим давайте подробно вы принимаете решение, скажем, бросим курить. Вы сходитесь со своим сознанием на мысли, что ничто не сможет помешать вам бросить курить. Сознание говорит вам, «Прекрасно, я поддерживаю на 100%, ты будешь здоровее». У тебя не будет проблемы с сердцем, давлением. Теперь, чтобы осуществить изменения, нужно обратиться к своему компьютеру и сменить программу. Казалось бы, все просто. Вы начинаете а, отправлять своему подсознанию соответствующее сообщение, но возникает проблема. Есть еще одна часть сознания – это критический фактор. Каждую пятницу вечером подсознание платит ему, и он выполняет в точности то, что должен. У него такая работа. Она заключается в том, чтобы останавливать, тормозить, давать красный свет любому внушению для положительных изменений, которые мы даем или получаем извне. Критический фактор останавливает эти изменения. Мы знаем, что существует связь между этой частью сознания и нашим подсознанием, но мы ничего не знаем об этой связи. Критический фактор говорит, этот человек хочет бросить курить. Могу ли я принять внушение? Помните, да, если внушение проникает в подсознание, то оно будет работать. Но подсознание говорит одну минутку: он курил 20 лет, сигареты нужны ему, чтобы чувствовать себя в безопасности. Может, найдется какая-то другая причина. Кроме того, мне придется перепрограммировать столько лет, а у меня нет настроения этим заниматься. Я не хочу это делать. Значит, следует отвергнуть внушение. Итак, это начальник критического фактора, последний превращается в зеркало и отражение внутрь, отражает ну, внешнее. Так что оно не может проникнуть во внутренний разум. У нас остается только одно место, куда мы можем обратиться с этой идеей сила воли. Она находится в сознании, и все мы знаем, как долго действует сила воли. Сколько раз мы пытались соблюдать диету или бросить курить. Возможно ли навязать внушение подсознанию? Да, для этих целей я использую нечто. Это внушение определенной техники, которая блокирует часть сознания и... Ну, как бы, дает справиться и сделать так, чтобы внушение стало, встроилось в наш мозг и все это вместе привело к тому результату, который мы хотели. И вы знаете, что человек в определенном состоянии, он понимает, что... Нужно расслабиться, и когда человек расслаблен, определенно находится в среде, начинает программа срабатывать. То есть мы погружаем в состояние, и бдительность нашего сознания становится не такой, как в обычном состоянии мы ходим. Итак. Состояние, в которое я работаю с подсознанием, то есть вы не спите наоборот, вы более бдительны, мыслите более ясно, чем когда-либо. Важно понимать, что сознание играет другую роль, когда вы находитесь в состоянии, которое провожу я на своих сессиях, вспомните сознание охранника, который защищает вас, когда вы получаете от меня установки, вы слышите его ясно и отчетливо. А, если вдруг вы услышите внушение от меня, которое вам не подходит, вы моментально можете отвергнуть его. А, то есть вы будете слушать внутренние своим подсознанием мои слова. И все, что вам нужно, и вам хочется, все это. Сознание, Подсознание все примет. И изменения осуществлятся, и все будет так, как вы хотите. То есть, если хотели бросить курить, значит, вы бросите. Если хотели бросить кушать по ночам или в большом количестве, то подсознание тоже при моих определенных техниках, оно тоже принимает эту мысль. И встраивается. Следующее, давайте посмотрим, самозащита. Что это такое и как это работает. Подсознание будет защищать вас от реальных страхов и опасностей. Рассмотрим простой пример. Что происходит с человеком, когда он начинает курить? Зачастую, конечно, это происходит в школе, где сами собой создаются некие группы такие по интересам. Откуда это взялось? Ну, если рассмотреть, то тысячи лет назад люди сбивались в кучу, в стаду. Это сейчас называется у нас там организация. Это для того, чтобы защищаться от хищников и врагов. Мы себя чувствуем так более защищенными. А почему самым большим страхом для человека является публичное выступление на сцене? Это происходит на генетическом уровне. То есть ты один, а напротив тебя толпа. Если подросток хочет присоединиться к группе, а в ней все курят, то ему лучше тоже будет закурить, чтобы стать ближе к участникам этой группы. Что же произошло? Именно в тот момент произошел разрыв критического фактора, ну то есть шок, и устанавливается программа на курение. Она будет работать до тех пор, пока не будет проведено перепрограммирование или не создастся ситуация, при которой эта программа будет заменена на другую, то есть произойдет замещение. А все программы в подсознании имеют знак плюс. То есть, если когда человек курит, подсознание считает, что это правильно, это необходимо, и еще заботится о том, чтобы вы не забыли это. Вот так, вот так коротко я хотела с вами поделиться в сегодняшнем нашем эфире. До следующих эфиров. Всем хорошего времяпровождения и до встречи в наших таких классных эфиров.